0: 皆さんこんにちはこんばんは自分のキャリアをデザインするラジオパーソナリティのりおんですこの番組では「学びでベッターライフ」ということで教育やキャリアそして英語学習について語っている番組となります今日はビリギャルを取り上げたいと思います、まあ、同じことはもしかして「ドラゴン桜」にも言えることかもしれませんけども意外とこういうですね成功した話を、まあ、そのまま鵜呑みにする子どもたちがいるんだなっていうのをちょっと YouTube の動画で見ててですね、知ったので、えっ、ー、と今日この話をしようと思いました。そして後半ではですね、いくつかの塾についてもあのご紹介していますので、この塾選びとかまあ、参考にしたいって方もお聞きください。皆さんはですね林先生がこの「ビリギャル」の成功に対してそんなにすごいこととは思わないというような趣旨の発言をしたのを聞いたことがありますかでこれ意外と思われるかもしれませんけど実は教育業界にいる人だとですねこれは結構定説となっていますじゃあこの「ビリギャル」の裏側をちょっと眺めてみましょうこの話はですねまあ最初本がヒットして映画化にもなったということでその映画もヒットしたっていうことですけどもこれは実はですねまあそういうささやかん自身が頑張ったっていうのはもちろんありますけど、そしてそれを導いた坪田先生も素晴らしいというのもありますけども、えっと、これは本当は教育業界の成功例というよりですね、本当にマーケティングがうまくってヒットしたよっていう、どちらかというとビジネスの参考にすべき一例と、いなしていいのかなというふうに思います。というのはですね、まあさやかさん自身がそのビリといっても、どこの、どういう状況でビリだったのかっていうのをきちんとですね、しっかりと把握しないと、なんかこれを鵜呑みにして、ですね、自分もこう進学校じゃないところから急にあのちょっと頑張れば慶応に行けるんだとか、まあ、ドラゴン桜を見て、基礎学力がない人がですね、急に高校時代とかにそれを見て感銘を受けて、急に東大に行きたいんですって言っても、まあ、正直ですね、なかなかそんな。簡単に夢が叶うわけではないんですよねなのでまあ、こういうところはちょっと裏側も見ていきたいというところです実はさやかさんはお受験に成功してですね中高一貫の,あの名古屋では有名なですね、愛知宿徳の高校に通っているということで、まあ、この時点でですね、この学校自体がもう進学校なわけですよで進学校の中のビリといってもですね、やっぱりそういうい中学受験に成功してるんでもともと学力は高いわけですよで、その中の単純にビリだったわけでじゃあ日本全国の受験生の平均と比べると決してですね、すごい落ち込んでるタイプではない。というのがわかるんですよ。で、まずこの高校のからくりを<笑>知るとですね。このビリといってもその進学校のビリということです。そしてですね。あとは勉強といっても慶応はあのいろんな学部ありますけども、sfc と呼ばれる学部。ここは入試がですね。英語と小論文。しかないというので、まあ、普通の私立の3教科よりもより少ない2教科ということでですね。対策がやっぱり取りやすいというのもありますよね。だから、本当にこの2教科にあのすごい時間をかければ、まあ、他のところでは少しだけ受かりやすいというのもあります。まあ、こういうなんか裏事情を知らないでですね。あのたださやかさんがこうビリギャルだったのに、慶応に入ってよ。っていうところだけを。こう受け取るとですね、こう自分も簡単にできるんじゃないかってやっぱり思っちゃうんですよね。これは本当にですね、切り取り方がうまい。まず本のヒットの要因として表紙のこのギャルの姿が可愛いということですが、これはですね、さやかさん本人を映したわけではなくて、まあ、モデルをまず使ってる。モデルの石川蓮さんという方が、あの、採用されています。まずここで、ビリギャルって可愛いんだっていうのもかなりこの本がヒットした要因なんですよね。でも、実は本人じゃないっていうところも、もうここですごいヒットの仕掛けをもうバンバンしてるよねって感じです。映画版は映画版で可愛いと人気の女優さんであるですね有村架純さんが演じてるということでまずこれビリギャルが本当に可愛い人が演じてるっていうのもすごいヒットの要因だったと思いますあとはさっき言ったですねビリギャルが本当はすごい進学校に通ってたっていうのが、まあ、あまり広く知れ渡ってないっていうのと SFC の,その入試科目のことについてとかですねここら辺やっぱりなんか前情報を知らないとわすごいねっていうふうになるっていう感じとなります私、最近、ですね令和の虎っていう YouTube の番組を見ています。これはあの5人、ですね虎と呼ばれる出資者の、まあ、社長をしている人たちがですねあの新規ビジネスとか立ち上げたいので融資や投資をお願いしますっていう,こう志願者にお金をか出すか出さないかみたいな番組なんですけど、まあ、大人の方はですねそういうビジネスの勉強になるんですけど実はこれ受験生版っていうのもありまして受験生版はまあその名の通りですね大学進学したいけど家庭の事情で貧困でって。とかそういうまあいろんな人たちがですね、その虎たちにあの支援をお願いするってもので、こちらはですね、虎たちはみんな塾運営をしている人たちですし、まあ、あの例えば有名な細井先生とか医者あの、医学部卒業して医者でもあるんで、ですねご自身も非常に学歴も高くって、自分でも塾を経営もしているということなんですよ。まあほととんんどのあのそそたたちちはででですすねあの学歴も高いいわけなんですよでそういう人たちにこう受験生として出てくる志願者でやっぱりですね「ドラゴン桜」に憧れて自分もそれに続いて東大を受験したいんだっていう人とかが出てきたんですけど正直ですねやっぱり進学校じゃない人が急にですねあのちょっと勉強しただけで東大その漫画のようになるっていうのはもうちょっと難しいんですよね。でで昨日たまたま見てたやつはですね今度はまあビリギャルのさやかさんに憧れて自分も慶応に行きたいという人が志願してたんですけどもうその人も全然基礎の学力が足りない状態で本当に急にそう思い立ったということで結構5人の虎たちはですねビリギャルがあの名古屋の有名な偏差値高い高校の中のビリだったっていうのは知らないのみたいな感じでですねというのはその2科目だよという科目とかも知らないというので全然慶応に行きたいと言っておきながらですねあの受けたい学部の受験の科目も知らないというまあ調査不足な面も指摘されていましたというわけでこういうですね世の中のヒット作って裏事情があったりしますのでまあ保護者の方も学生の方もですねこういう成功例を安易にです,ねすぐ信じて自分もできるんだっていうふうにもちろん励みにしたりこう。ロールモデルとするのはいいことなんですけど、えっと、そういう裏事情も実はあるんだよっていうことはやっぱり頭に置いておかなきゃいけませんなのでもしかしてですねお子さんに「あのさやかちゃんがあんな風に頑張れたんだからあなたもですねあの勉強頑張ってあの今ビリでも KO いけるのよ」とか何も知らずに言うのもやっぱりこれはお門違いっていうことです。さやかちゃんの話をしていたので今度はちょっと坪田先生についてですけど私この方の講演ですね、まあ、塾講師をしてた関係で、まあ、そういう教育関係の人しか聞けない講演会っていうのを聞くことができたんですが話は本当に面白いんですよねなのであのこの方の講演会とかが人気なのもわかるなっていうふうに思います。でえー、と坪田塾っていうのがあの塾展開していますけど正直どういう感じなのかはですね、まあ、の同じような塾業界にいる私でもそんなに坪田塾の話って聞かないんですよね例えば私東京に行った時はですねあの東京の池袋の有名塾にあのスタッフとして勤めてたんですけども同じ池袋本当に歩いて5分ぐらいのところにも坪田塾ありましたけども多分私がいた塾の方が知名度とか高かったんじゃないのかなと思いますまあ、塾が人気あるのかはちょっと分かりかねるんですけどもあと坪田先生のですね書いた本はあのかなり参考になるので興味ある方はぜひ読んでみてください私が読んだのはですね人間は Q タイプ子供とあなたの伸ばし方説明書っていうまあ、子供の指導向けの本ですけど、これは大人向けにもですね。人間は9タイプ。仕事と対人関係がはかどる人間説明書ということで、まああの同じ多分テストを使ってこの子供向けと大人向けに出てると思います。で、この9つのタイプっていうのが結構。私は面白かったんですよね。でこれ面白かったんで当時のですねあのピアノサークル仲間で集まった人みんなにやってもらってですねみんなそれぞれ結果をわいわい語り合ったことがありますで私も実際指導している生徒さんにあの何人かやってもらったりしたことがあります本当はこの子どもの才能の伸ばし方ということでですねタイプに合わせてまあ指導法とかを変えられるのが一番いいんですけど、まあ、こう数人ぐらいならですねなんとかできるんですけどやっぱり塾としてもしこれを私が塾長でこれをやり方を取り入れるとなると本当にシステムを作っていかなきゃいけないんでちょっとそれは難しいなと思いましたが数名とかあとはまあ保護者の方が読んでですね自分の子供はどれだって思うとかそういう分析には使えるかなというふうに思いますなのでどっちかというと大人向けのですねこの人間関係の方をま生かした方がいいかもしれませんが上司のタイプとかもでも上司にテストをやってもらうのかってそこら辺ちょっと謎ですよね。うんあとはまあ相性っていう話もあるんでじゃあ自分と生徒の相性がちょっとあまり良くない時どうするのかとかも考えていかないんで、まあ、何でもこういう人間分析あの全部に活用できるかっていうとそうではないんですけど一つのなんか参考にはなるかなっていうふうに思ってます。じゃあですね、まあいろんな塾のあの経験がある私からこういうですね、なんか分析系を取り入れている塾をいくつかご紹介します。まずスクール IE。ここはですね、最初にあのテストを受けるんですけど、それはですね、あなたの向いている職業とか、まあこういう自己分析系のテストがあ,のあります。ただこれですね、一応、みんなが受けることになってて、その最初のつかみとして、あの、こういうテストも受けられますよっていう、ある意味、まあ、あの、最初のツールとしては使われてますが、その後の指導にですね、使われてるかっていうと、そういうわけではないですね。あと、塾全体で7つの習慣っていうのを取り入れてるとこは、IT ですね。あの、ITTO と書く IT の個別指導塾では、この自己啓発本の7つの習慣を取り入れてるというふうに言われてますね。調べてみると坪田先生ってあのさっき紹介した本のほかにもたくさん本書かれてるの知りませんでしたあと坪田塾の,あの口コミを見ていますとやっぱり心理テストがあるって書いてるのでこの9つのテスト利用してるんでしょうね。口コミを見るとですねあの皆さんやっぱり料金は高いと書かれているので、まあ、そこは覚悟しなきゃいけませんね。こういうですねできない人ができるようになった系っていうのはやっぱり人の感心をすごい引きやすいので、まあ、YouTube とかでも例えばピアノとかでですねなんか40代でピアノをやって例えばまあ1年で想奏曲を弾けるようになりましたとか。そんな感じのを見たことがありますが、まあこれですね、あのコメントとかを追っていくと、実は過去ですね、習ってたことがやっぱり判明して、いや、それ先に書いとかないと、習ってたんだったらこの期間でその曲弾けるのも当たり前だよみたいな意見が出ててですね、<笑>こういうなんかその隠れてる情報を知らないで、あの、一年で幻想即興曲って基本的に大人からやり始めて、まあかなり難しいとか無理だと思うんですよ。で紐解いていてくとやっぱり経験者だったよとかですね、まあ、こういういなんかすごい大学に合格したよとかです、ね、大抵、この実はあの高校とか、まあ、その中高一貫校で進学校でしたみたいなのってよくある話なので、まあ、なかなかですね情報って鵜呑みにしちゃいけないよねっていう話を今日はしました。あとまあ高校生指導してて思いますけど志望校、ここ行きたいって言ってもですねじゃあ、その受験科目とかそもそもですね大学のサイトをよく見てないとか受験のこのしおりを読んでないとかですね行きたいならそういうのな何で読まないのって私は思っちゃうんですよね。そういういなんかただ慶応行きたいですって言ってその試験科目知らないとかですね本当にただの探索不足で今は簡単にもうスマホで調べられる時代なのでですねやっぱり情報収集力っていうのがこの受験の合否を分けるとも言われてますもう受験もですね情報戦なんですよだからあのきちんと志望校の,このホームページはもう逐一親子でチェックしてですね必要な情報をゲットしていかなきゃいけません。当然学校説明会とかのの話もです、ね、ホーームページであの随時アップされてますし、まあ、コロナ禍のは本当にですね説明会やりますって言ってあのやっぱりコロナで中止になりましたとかすごい多かったんですねなので、まあ、やっぱりこの変化の多い時代なので、えっと、情報は入りたいところだったらもう随時チェックしておかなきゃいけないと思ってます。というわけで今日はちょっといつもと違ったた観点で教育のの話ししてみました、まあ,あの塾いろんな経験もあるのでですね、まあ、こういういこういう塾ではこういうことしてますよってちょっとご紹介しましたけど、まあこういう話もしていくのもありかなと思っています。えっと、コメント、ご意見、ご感想いただけると非常に嬉しいです。それでは皆さん、自分の人生をより良くするためにですね、Let's think myself 自分で考えてみましょう。今回の話も、ただ世間で賑わっているヒット作の話を信じて、あの、鵜呑みにしてしまった人の受験生の話という話だったので、まあ、こういうのはですね、やっぱり自分の頭で一旦考えてみる。で、変だなと思ったらやっぱり探索してみる。こういう姿勢がこれから生き抜くのにですね、大切な力となってます。教育も 4C、クリティカルシンキングっていうのが一つもう挙げられていますので、皆さんぜひ、大人も子供も一緒に考えていきましょう。それではまた。